0: Bienvenidos a Bacteriófagos, capítulo 10 del 10 de julio de 2017 Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos Hace unos días llegó a mí el enlace a una entrada en el blog de Francis Villatoro sobre cómo creció una de las mayores editoriales de revistas científicas. Os dejaré el enlace en las notas. Es un tema que a mí personalmente me afecta muchísimo. Básicamente porque toda mi carrera depende de ellas. Y como en estos momentos estoy además viviendo esto con mucho sufrimiento en mis propias carnes, pues he decidido tomar el testigo y contaros un poco mis impresiones sobre el tema. La población civil, los humanos no científicos, normalmente no tienen muy claro cómo funciona todo este proceso. Si pensamos en un mundo ideal, yo descubro algo maravilloso, eureka. Escribo en un documento lo que he descubierto, lo mando a una revista y todos ganamos. A partir de aquí voy a hablar en singular, pero que quede claro que esto es siempre el trabajo de al menos dos personas. El primer autor de un artículo es el que ha hecho la mayor parte del trabajo. Si varios han contribuido de forma equivalente, se decide un orden, alfabético, edad, al palito más corto y se pone un simbolito que luego lleve a una nota aclarando que ambos han contribuido igual. El último autor es el jefe, el que ha conseguido la pasta. A veces contribuye dando ideas y guiando en el proyecto, eso sí, a veces. Y al igual que en el primero, el último también puede estar dividido, por lo que vuelve a tirarse de algún simbolito. Nos referimos a él como el corresponden, porque es el que va a recibir la correspondencia. Es su mail el que se pone como contacto en el artículo. Además de estos, puede haber otros autores, que van distribuidos por el medio. Normalmente, primero los que han hecho experimentos, seguidos por el resto de los jefes. Y en algunas ocasiones, gente que nadie sabe por qué aparecen ahí. Pero para que nos entendamos y esto sea más sencillo, vamos a referirnos a un único autor. Ahora eres tú, el que me estás escuchando, el que quiere publicar un artículo. Eureka, decíamos. Escribes en un documento lo que has descubierto. Lo mandas a una revista. Todos ganamos. No, no, no es así. Para empezar, si ese momento eureka ocurre, lo normal es que tengas que pasar todavía una buena temporada haciendo muchos experimentos extra para asegurarte de que no quedan huecos por los que se te pueda atacar. Porque contar al mundo que se te ha ocurrido algo está muy mal visto. Tienes que probarlo, probarlo con tu vida, con muchos datos y con muchos controles. Conste que esto, así dicho, es algo positivo, porque tampoco queremos que se publique cualquier tontería. Pero es que a veces nos pasamos con lo de tener todo. Y es que tienes que tener la historia. Algo que puedas contar de principio a fin y que sea algo conclusivo. Porque no puedes decir que has observado A y que a partir de A has descubierto B. Sin investigar por qué A. Porque entonces no tienes la historia completa. Y el peso de tu publicación va a caer en picado. Pasa un tiempo y ya lo tienes. Te juntas con el resto de gente que se ha ido implicando poco a poco en el proyecto. Y entonces hay que tomar la decisión. ¿A dónde y cómo? El cómo, el orden de los autores, normalmente ya lo has pactado antes, para evitar que la gente se mate. Pero se dan muchos casos en los que hay cambios de última hora. Y que sí, normalmente acaban con gente muy enfadada. El ¿A dónde es algo más complicado? Porque tu artículo tiene que ir formateado dependiendo de a dónde lo quieras enviar. Porque no es lo mismo escribir un artículo de 2.000 palabras que de 6.000 y no es lo mismo poder apoyarte en 3 imágenes o en 10. Así que primero hay que decidir cómo de alto vas a tirar y cuál va a ser la estrategia en caso de rechazo. Mucha gente, incluso antes de recibir la respuesta de la revista, ya empieza a reformatear todo para otra. Para escribirlo, te pasas horas leyendo la guía de estilo de la revista elegida. Horas formateando todo correctamente. Horas diciendo cosas muy malas sobre, normalmente, Word. Añades todo lo que te pasa en el resto de los autores y se lo mandas a todos para que den el visto bueno. Sin olvidarte, por supuesto, de citar todos los artículos que has consultado o que deberías haber consultado para tu trabajo. Ahora ya lo tenemos, tenemos el fichero final. Es subir el fichero a una web y ya, ¿no? Pues no. Ahora tocan otro par de horas, al menos, rellenando formularios para la revista. Porque tienes que darles todo hecho. Los datos de todos los autores, los datos de todo lo que has usado en todos los experimentos, los datos de, si me apuráis, el grupo sanguíneo del tatarabuelo del quinto autor del artículo. Pero lo haces, porque no te queda más remedio. Lo has enviado y ahora empieza el proceso por el otro lado. Si conocéis a algún editor en el campo de la revista, con un poco de suerte te puede saltar un par de días los que necesitaría el editor jefe para seleccionar a qué editor especializado darle tu artículo. El editor de tu tema se lo lee, en teoría, y decide qué hacer con él. Lo puede tirar directamente a la basura y decirte que no, Pero, para que vivas el proceso con un poco más de emoción... ...tardará quizá un par de semanas en decirte que no. Si consigues pasar ese filtro... ...el editor manda tu artículo a dos o tres revisores. Los revisores son otros científicos como tú... ...que han probado con sus publicaciones saber de tu campo. En resumen, son o tus amigos o tu competencia. En la mayor parte de los casos ellos reciben el artículo con tu nombre y apellidos bien grandes en la primera página, cosa que obviamente va a influir mucho en su decisión. Por suerte, muchas revistas te permiten vetar revisores, así que si sabes que hay un señor que está intentando hacer lo mismo que tú y no te fías mucho de él, siempre puedes sugerir que mejor no se lo envíen. También puedes sugerir a quien sí, Pero mi impresión, al menos, es que el editor pocas veces se lo envía a la gente que tú sugieres. El revisor va a hacer su trabajo por amor al arte. Bueno, por amor a la ciencia. Porque el revisor no va a cobrar ni un euro. Le mandan tu artículo y le dan un plazo para mandarlo de vuelta, con un informe detallado. Ese tiempo suele variar entre una semana y un mes y en el informe ponen qué les ha parecido el artículo, si tienes fallos, si falta algo, qué cosas creen que podría mejorar el trabajo y cuál es su veredicto. Cuando el editor recibe todas las revisiones, se las lee y toma la decisión final, que te manda a ti, que llevas a estas alturas ya demasiado tiempo actualizando tu correo electrónico cada cinco minutos. La decisión que te llega puede ser más o menos positiva. Vamos siempre a pensar en términos positivos. Desde un «lo hemos considerado» y «enviado a los revisores», pero los revisores consideran que te faltan, bueno, mil experimentos y tu tema tampoco es que le interese a nadie. Entonces, bueno, te puedes olvidar ya. También te puede ser algo como «gran trabajo», «no lo toques», «ya así lo publicamos». Esto a mí no me ha pasado nunca. Y normalmente las versiones intermedias, que pasan por tienes que cambiar aquí un par de cosillas rápidas o por tienes que hacer bastantes experimentos, pero si los haces, queremos tu artículo. Y por supuesto, no sabrás quién te está pidiendo qué, porque los revisores saben quién eres tú, pero tú no sabes quiénes son ellos. Dicho sea, con este sistema se han evitado muchas muertes del tercer revisor porque siempre hay un revisor al que querrías matar. Cuando te llega este correo electrónico, tras el pequeño infarto inicial, te pones manos a la obra y haces lo que hayan pedido. ¿Qué te parece absurdo? Da igual, el revisor manda. Haces todo lo posible y vuelves al proceso inicial. Reescribir lo necesario, cubrir el papeleo, enviar una carta con todas las respuestas y esperar. Vuelve la espera. Y esto se puede repetir varias veces. El sufrimiento puede durar muchísimo. Conozco casos de más de un año para conseguir un artículo publicado. Un día, si eres una persona afortunada, llega el correo electrónico diciendo que sí. Que ahora sí. Entonces empieza otro proceso. El de las pruebas de impresión. Algo que cada vez tiene menos sentido cuando un montón de revistas ni siquiera tienen una versión en papel. Pero tú tienes que revisar mil veces sus versiones y dar el visto bueno. Porque, pese a que la mayor parte del proceso editorial ha salido de tus propias manos, al tener que ajustar todo a sus normas, bueno, pues ellos todavía lo van a meter en una plantilla. Y van a romper algo, eso seguro. Y tú tienes que darte cuenta, antes de que sea demasiado tarde. Pasado un tiempo, cuando todo está bien, tu artículo entra en la cola para la publicación online y a saber cuándo en la versión en papel, si es que todavía existe. Tú, en tu laboratorio, abres la botella de champán y celebras con todo el grupo. Y venga, a otra cosa. Entonces, al poco tiempo, te llega otro mail, esta vez con una factura. Porque todo era muy bonito. Y aunque tú has hecho el trabajo, tú has escrito todo, tú has cumplido con todos los requisitos de formato y has revisado mil versiones, Aunque tu artículo lo han revisado unos señores que no han cobrado nada por ello. Tú todavía tienes que pagar a la editorial. Unos gastos de impresión, que dirían algunos. Pues no. La media suele andar entre 1.000 y 5.000 euros por artículo. Y más te vale no tener muchas figuras. Porque cada figura extra en color es lo que hace que te acerques más a los 5.000 euros. Pero es por el bien de la ciencia, ¿no? Yo pago por publicar, pero los descubrimientos son accesibles para todo el mundo. Pues no, tampoco. Para acceder a las revistas hay que pagar. Sea una suscripción fija a la revista o sea por el artículo que te interesa. De media vamos a unos 30 euros por artículo. Si lo quieres solo en un PDF. Si te dedicas a esto, será tu universidad la que religiosamente pague una suscripción a la revista para que tú puedas tener acceso. Y si te sales un poco de tu campo o tu universidad no pasa por el aro, bueno, tendrás que buscarte otras vías o pagar. Por suerte, las cosas están cambiando. Hay revistas en las que puedes publicar sin pagar. Hay revistas de acceso abierto, en las que todo el mundo puede leer sus artículos. Hay revistas en las que cuando se publica un artículo incluyen todos los comentarios de los revisores, para que tú puedas juzgar si el proceso ha sido limpio. Y también lo publican con sus nombres. Las hay que hacen lo contrario y envían el artículo a revisores sin incluir tu nombre. En paralelo, hay vías más o menos legales para obtener artículos sin pagar por ellos. Pero las grandes editoriales controlan todo el cotarro. Porque esto es publicar o morir. Pero no vale publicar en cualquier parte. Porque los científicos medimos tres cosas. Cómo de larga la tienes, la lista de artículos y cómo de grande es, el índice de impacto de la revista y tu índice H. La lista es evidente cómo funciona. Cuanto más, mejor. Hay becas en las que te piden un número mínimo de artículos. Hay sitios en los que para defender tu tesis necesitas un número mínimo de artículos. Así que lo que importa en este caso es publicar masa. La calidad de esa masa se mide erróneamente desde mi punto de vista, mirando el índice de impacto de la revista. El índice de impacto de la revista se mide calculando la media de citas de un artículo en esa revista durante los dos años anteriores. Obviamente, esto hace que las revistas se interesen más por los temas que están más de moda, ya que pueden recibir más citas en un periodo más corto de tiempo, subiendo su prestigio. Además, que la revista tenga un índice de impacto alto no quiere decir que tu artículo se vaya a citar ese número medio. Y por esto, para intentar solucionar estos problemas, también se ha creado, erróneamente, el índice H. El índice H es solo tuyo. Si tu índice H es X, quiere decir que tienes X artículos que han sido citados como mínimo X veces. Es un valor bastante útil para los científicos eh, senior, pero es bastante inútil para los que estamos empezando, porque es algo que requiere muchas publicaciones y mucho tiempo de espera, y va creciendo muy, muy poco a poco. Se supone que permite medir mejor la calidad de las investigaciones, así de forma más general, evitando eh, caer en la situación en la que recibes toda la gloria por una única publicación. Pero claro, sigues dependiendo de las citas. ¿Y si trabajas en un campo en el que se publican menos artículos? Tu índice H no va a crecer. La otra parte mala es que si tus artículos están en revistas con un índice de impacto alto, hay más posibilidades de que te citen, porque lo va a ver más gente. Entonces volvemos a lo mismo. Tú tienes tu índice H, pero sigues dependiendo del índice de impacto de la revista. No sé qué sistema sería mejor, pero desde luego a mí este no me gusta. Hay mucha gente diciendo que no hay que fijarse en el índice de impacto, pero yo siempre contesto que claro, un rico también dice que no hay que prestar tanta atención al dinero. Algunos dependemos demasiado del índice de impacto de las revistas en las que publicamos para poder conseguir nuestro siguiente puesto de trabajo. Hace unos años, si conseguías en tu estancia en el extranjero durante tu postdoc, un artículo que nosotros llamamos NSC, Nature, Science o Cell, te ponían una alfombra roja para que volvieses a España. Ahora eso ya no pasa. Mi granito de arena pasa por haber publicado en revistas con índice de impacto muy dispar, sin pensar por ello que esos artículos son menos que otros. Curiosamente, uno de los artículos que tengo con más citas está en una revista con un índice de impacto muy bajo. Jamás le haría ascos a una publicación por la revista en la que haya sido publicada. Lo que tampoco quiere decir que no tenga interés en publicar alto. Pero no voy a valorar a alguien exclusivamente por eso. Por otra parte, la mayor parte de mis artículos son de acceso abierto. Me gustan las revistas que permiten que todo el mundo acceda a sus publicaciones. Como por ahora yo no tengo la decisión final... Los que no son de acceso abierto siempre los comparto con aquella persona que me los pida. Existen muchas vías para contactar con los autores, y muchos estamos dispuestos a compartir. Además, ahora se pueden compartir los borradores del artículo, cosa que hemos hecho con el último, en su primera versión, la que la revista envió a los revisores. Esto, además, permite que otros científicos no tengan que esperar a que se publique para poder conocer tus resultados y poder aplicarlos en sus propios laboratorios, que es algo que yo, personalmente, creo que es muy positivo. Está en nuestras manos cambiar el proceso y rebelarnos contra las editoriales y contra las formas de medir la calidad de nuestro trabajo. Si tus resultados no se publican, no existen. Pero yo diría más, si tus resultados no están disponibles para todo el mundo, no existen. Si os ha gustado el episodio, si tenéis preguntas o si simplemente queréis darle un empujoncito a mis ánimos, no olvidéis pasar por vuestro correspondiente iTunes y dejar una reseña. Y aunque nosotros no vamos a hacer un parón veraniego, seguro que muchos estáis ya de vacaciones y con mucho tiempo libre, en el que podéis escuchar otros podcasts de nuestra red. Además, tenemos un podcast nuevo en Emilcare FM. Se trata de preestreno. Un programa semanal con todo lo que necesitas saber antes de ir al cine... ...o de encender la tele. Trailers, pósters, fechas de estreno, proyectos, directores, repartos, fotos de rodaje... Antonio Rentero te alivia la espera hasta el estreno con píldoras de información anticipada. Y por si fuera poco, además del cine, también sabrás lo que vendrá en las series de televisión. Preestreno lleva ya unas semanas de andadura... Así que vea tu aplicación de podcast favorita y ponte al día en lo que está ocurriendo en los platos de cine y sets de televisión. Todo esto y mucho más aquí, en Emilcar FM. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra bacteriófagos donde espero vuestros comentarios. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.